0: Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui a souhaité rester anonyme. Elle a sorti un livre qui s'appelle Soi-même, c'était toi, disponible sur Amazon, et a choisi comme pseudonyme Anna Becca. Commencez par me présenter. Mon pseudonyme est Anna Beka. J'ai préféré rester dans l'ombre pour le moment parce que je suis totalement transparente dans mon récit et je n'hésite pas à développer les moindres détails de mon quotidien qui ne sont pas du tout glamour. J'ai 33 ans. Je suis ma sœur kinésithérapeute de profession mais j'ai toujours aimé écrire, que ce soit des chansons pour les mariages, des poèmes, des lettres de motivation, des textes sur un sujet qui me venait à l'esprit. Mais je vous avoue, que je ne pensais pas être capable d'écrire un livre. J'adore aussi la décoration d'intérieur, le chant, la peinture. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la danse. C'est ma réelle passion, depuis petite. J'en ai fait pendant 15 ans. J'ai arrêté la danse lorsque j'ai fait médecine. Et ensuite, je n'ai jamais réussi à reprendre à cause de mon surpoids. Je refusais d'être à 50% de mes capacités. Tout simplement parce que quand tu pèses lourd, il est plus difficile d'être à l'aise pour te mouvoir. Et je ne voulais pas m'y résoudre. Alors après, certains vont se dire, bah justement, faire une activité physique est un bon moteur pour maigrir. Je suis totalement d'accord. Mais là, on peut comparer cette situation à qui de l'œuf ou de la poule. J'appelle ça le cercle graisseux dans mon livre. Tu es en surpoids, tu es en difficulté pour bouger, tu ne bouges pas. C'est aussi simple que ça. Mes parents sont commerçants. J'ai vécu chez eux jusqu'à l'âge de 31 ans. Je suis proche d'eux. Je les aime inconditionnellement. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on ne peut pas toujours comprendre certaines choses. Par exemple, lors de mes hospitalisations, ce sont mes amis qui m'amenaient et me ramenaient chez moi. Mes parents ne sont pas du tout à l'aise avec le milieu médical. Ils préfèrent s'en éloigner. Peut-être parce que pour eux, c'est synonyme de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, depuis petite, j'ai été habituée à faire énormément de choses seule. Mais ça, je pense que c'est en lien avec ma sœur cadette. Elle a 44 ans et elle a un handicap. À sa naissance, ils ont découvert un grave problème cardiaque qui nécessitait une opération à cœur ouvert. Et cette opération a touché ses cordes vocales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sa voix est totalement déformée et qu'il est difficile pour elle de communiquer aisément avec les autres. Elle a été dans des écoles spécialisées donc très jeune, j'ai été amenée à côtoyer des personnes en situation d'handicap. Ce qui a été très enrichissant pour moi. Je pense que mes parents étaient très préoccupés par ma sœur. Donc ils avaient plus de raisons de se soucier d'elle, dû à son handicap, que de se soucier de moi. Moi j'étais un peu la petite fille modèle. J'avais de bons résultats à l'école, je faisais mes devoirs. J'étais très autonome et indépendante. Alors, est-ce que c'est ma nature ou est-ce que je suis devenue comme ça parce que justement j'étais un peu livrée à moi-même Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que du coup, tout le monde a pris cette habitude de me laisser m'autogérer, tout en étant là en cas de problème, bien sûr. Et je m'y suis totalement habituée. Ma sœur aînée est une espèce de Wonder Woman. Elle a sacrifié beaucoup de moments de sa vie pour mon autre sœur et moi. On était sa priorité. Mes parents travaillaient énormément pour subvenir à nos besoins. Et grâce à ça, on n'a jamais manqué de rien, hormis peut-être des moments de qualité avec eux. Il y en a eu, mais pas assez à mon goût. Et je pense que dans le fond, j'en ai beaucoup souffert. Alors maintenant que tu en sais plus sur ma famille et sur moi, je vais pouvoir te raconter mon histoire. Toute mon enfance, j'ai été en surpoids. On a des prédispositions génétiques dans la famille. Et on a tous eu, à un moment donné, un problème de poids. En plus de ça, j'étais une vraie petite gourmande. J'adorais les sucreries en tout genre. Je pouvais pas m'arrêter d'en manger. Alors, est-ce que dès mon plus jeune âge, je voyais la nourriture comme un moyen de réconfort Peut-être bien. J'ai beaucoup souffert des moqueries des enfants, qui sont pas du tout tendres entre eux. Je n'étais pas victime d'harcèlement. J'avais beaucoup d'amis. J'ai été toujours quelqu'un de très apprécié très sociable, généreuse, souriante. Et je me suis toujours demandé d'ailleurs si les gens en surpoids ne mettaient pas beaucoup plus d'énergie que les autres dans le fait de développer des qualités autres que des qualités physiques. De mon côté, je crois bien que c'était le cas. J'étais un soleil en apparence. Mais en réalité, les nuages étaient bien présents à l'intérieur. Ils étaient juste dissimulés par tous les efforts que je faisais pour être la bonne copine qui a toujours l'air de bonne humeur et qui est toujours prête à amuser la galerie. Les nuages dont je te parle, c'était un mal-être profond et enfoui en moi. À cette époque, la nourriture était comme mon exutoire. Je faisais de la danse classique, et ça aurait peut-être pu être mon défouloir, mais la prof de danse n'arrêtait pas de me dire « "Rends ton ventre ». J'avais beau essayer, mais rien n'y faisait, il ne voulait pas rentrer. Dans mon livre, j'explique comment il a été compliqué pour moi de ne pas rentrer dans les cases de la société, que ce soit pendant mon enfance, mon adolescence ou encore au lycée et bien d'autres situations. J'ai beaucoup souffert du changement de regard des autres, en fonction de mon poids et surtout des hommes. Peser 85 kg et en peser 58 changeait absolument toute la donne, alors que rien ne changeait en moi. Hormis mon enveloppe corporelle. J'étais toujours la même personne, avec la même personnalité. Et pourtant, leur intérêt pour moi n'était plus le même. Du tout. Là où mes amis avaient peut-être raison, c'est qu'il est vrai que lorsque tu es mal dans ta peau, parce que tu es ronde, ou pour une autre raison, tu manques de confiance en toi. Et une femme qui manque de confiance en elle, et d'estime d'elle, est toujours moins attirante que celle qui s'assume et marche la tête haute. Mais comment être sûr que c'est pour cette raison qu'il n'a pas donné suite Moi je reste intimement persuadée que s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il a été déçu de voir que j'avais des formes, chose qu'il n'avait pas forcément vue sur les photos que j'avais choisies sur l'application de rencontre. Une belle erreur Parce qu'en vrai, il vaut mieux être honnête sur la marchandise et arrêter les filtres ou les angles qui vont cacher ton double menton. Autant aller boire un verre avec un homme qui acceptera qui tu es dans ton entièreté. Et pour ça, il faut commencer par s'accepter soi-même. Alors comment s'accepter et s'assumer dans une société où rien n'est fait pour que tu te sentes bien en étant hors de cette case Cette fameuse case où tu dois rentrer alors que tu ne rentres déjà pas dans ton jean. Cette foutue case où il n'y a pas assez de place pour toi mais où il n'y a pas de place non plus pour l'imperfection, pour la différence. Alors je ne suis pas une révolutionnaire. Je pars juste de mon vécu, de mon expérience à moi dans une société où, personnellement, je me suis sentie en marge. Juste à cause de kilos en trop. Et je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas normal de ne pas pouvoir rentrer dans une robe de taille 3 dans un magasin de marque, alors que tu pèses 80 kilos. Comment peux-tu espérer prendre plaisir et aller faire les magasins dans ces conditions Et donc prendre soin de toi, essayer d'être coquette et rentrer dans ce cercle virtueux de la beauté. Je trouve pas ça normal de se faire traiter de grosse vache en pleine classe d'école alors que t'as rien demandé à personne. Certaines personnes ne se rendent pas compte de l'impact que peuvent avoir leurs propos. Ce garçon n'a sûrement pas réfléchi à ce moment-là mais je l'oublierai jamais ce jour, jamais. Je ne trouve pas normal d'entendre la mère d'un patient me demander si je suis enceinte et d'insister à plusieurs reprises alors que je lui affirme que non. Je ne trouve pas normal de recevoir des réflexions de la part de certaines personnes qui essaient sûrement d'être bienveillantes, mais qui encore une fois ne se rendent pas compte de la portée de leurs propos, des réflexions telles que « Ah, tu devrais maigrir, ça t'irait mieux !» ou encore « T'as un beau visage quand même, c'est dommage !» Comment ne pas voir le dicton « Sois belle et tais-toi » qui résonne sans arrêt dans la tête après tout ça Après toutes mes expériences, à mes yeux, être belle rimait avec être mince. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler mon livre « Sois mince et tais-toi ». Pour moi, la beauté était clairement en relation directe avec la minceur, et le bonheur aussi d'ailleurs. J'ai donc cru qu'être mince serait la clé de la porte du bonheur qui m'attendait. Mais je me suis totalement trompée. Pendant de nombreuses années, j'ai fait le yo-yo. J'ai essayé tous les régimes de la Terre. Et certains ont bien marché. La première fois que j'ai réussi à perdre du poids, c'était à mes 17 ans. Justement après cette fameuse histoire où ce garçon m'a traité de grosse vache devant toute la classe. J'avais décidé qu'à la rentrée prochaine, ce garçon allait me regarder avec des yeux en cœur. Parce que j'avais maigri. Et j'étais plus une grosse vache. Et je l'ai fait. À cette période, j'avais un peu plus confiance en moi. Je me sentais bien dans ma peau, je me trouvais jolie. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai reçu des réflexions du style « Ah, ça y est, t'as pris la confiance, t'as le melon maintenant que t'es mince. » Incroyable Quand t'as des kilos en trop, t'es une grosse vache. Et quand tu perds du poids, t'as le melon. Ça sera jamais assez bien, en fait. C'est vrai que toutes les fois où j'ai maigri, je me sentais mieux dans mes baskets. Mais dans le fond, est-ce que j'étais vraiment plus épanouie Est-ce que je m'aimais vraiment Je ne crois pas. Alors certes, j'étais passée de moins 10 sur l'échelle de la confiance en soi à zéro, d'où le contraste, mais je n'avais pas plus d'estime pour moi pour autant. À la suite de ce régime, je suis devenue totalement obsédée par la minceur. J'étais limite en couple avec elle. Je mangeais plus parce que je voulais rester mince. Je n'arrivais pas à me faire vomir, c'était au-dessus de mes forces. Donc le jeûne était devenu ma solution pour faire durer ce résultat obtenu grâce à mon régime. Je redoutais tellement la prise de poids. Je faisais de l'anorexie mentale. J'ai fait quelques séances de psy pour essayer d'en parler, mais je n'ai pas poursuivi la thérapie parce qu'elle m'avait dit qu'il fallait que je trouve l'amour pour régler mon problème. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que toi tu penses, qu'il faut qu'on t'aime pour que tu puisses t'aimer ou qu'il faut que tu t'aimes pour qu'on puisse t'aimer. Ce qui aurait été pertinent, c'était de continuer le suivi psy pour travailler sur mon rapport à la nourriture et à la balance. Mais finalement, j'ai trouvé l'amour. Donc, j'ai pas donné suite. Je croyais qu'il allait être la clé, la solution au problème. Mais le problème, c'était moi. Et c'était à moi de le régler, pas à la minceur. Pas à l'amoureux, pas à mes amis, moi seule. Le souci, c'est que c'était impossible de le régler. La bouffe, c'était mon exutoire. C'était mon oasis dans le désert, l'épaule sur laquelle pleurait, celle qui me réconfortait. C'était mon tout. Mon tout et à la fois ma pire ennemie. Quand je mangeais, j'avais une sensation de plénitude, de plaisir, de bonheur. Et dix minutes plus tard... Une fois que j'avais fini d'ingurgiter mon plat, venait la culpabilité, la tristesse, le dégoût et même parfois la motivation pour faire un régime. Mais elle n'était que de courte durée, puisque le repas du soir arrivait plus vite que prévu et qu'il me replongeait dans un état de bien-être absolu, comme si on m'insufflait de l'amour quand je mettais une fourchette de nourriture dans la bouche. Et je suis une amoureuse de l'amour. J'ai envie d'en recevoir, j'en ai même besoin. Dans ces phases de tristesse, après que tu aies mangé, tu prends ton téléphone et tu vas sur Instagram. Et là, l'algorithme fait que tu tombes sur des photos qui correspondent à ce que tu regardes le plus. Et donc tu alternes les posts sur la bouffe, bien grasse, dont tu rêves, et ceux des filles parfaites avec un corps dont tu rêves. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas avoir les deux. Donc tu déprimes. Et de la même façon, j'alternais des phases de motivation sans faille où je tenais un régime pendant six mois avec des phases de lâcher prise complet où je reprenais le poids perdu en un rien de temps voire même plus. Mon surpoids avait un impact dans toutes mes relations sociales que ce soit dans mes relations personnelles, professionnelles ou sentimentales. Je suis restée avec un garçon pendant 8 ans et j'étais coincée dans un cercle vicieux de l'amour. Mon surpoids était à l'origine d'un mal-être profond qui avait des conséquences dévastatrices. J'étais en perpétuelle demande d'amour. J'avais un besoin irrationnel d'être rassurée sur ma valeur. Il fallait que je voie dans les yeux de quelqu'un d'autre que j'étais aimable, que j'avais beaucoup de raisons valables d'être aimée. Parce que bien sûr, je ne m'aimais pas. En amitié aussi, j'avais des vrais défauts. J'avais une peur bleue d'être abandonnée. Et à cause d'elle, je faisais tout pour pas que mes amis me fuient. Sauf que c'était exactement ces comportements qui leur donnaient envie de fuir. J'étais jalouse, possessive, je prenais tout à cœur. Je me justifiais pour tout et n'importe quoi, j'étais susceptible, au point qu'il faille marcher sur des œufs en permanence avec moi pour me parler. Mon hypersensibilité était à la fois un défaut, mais aussi une qualité. Parce que j'étais une oreille attentive sur qui on pouvait compter jour et nuit, quelqu'un de généreux, de dévoué, et surtout quelqu'un de fiable et d'empathique. J'ai constaté qu'avec le recul, quel que soit mon poids dans ma vie, je continuais à avoir ces comportements. C'était lié à un problème bien plus profond. Mais sur le moment, à mes yeux, tout ce qui était responsable du mal dans ma vie, c'était mon poids. Ce lourd fardeau que j'arrivais plus à supporter. Toutes ces choses m'ont amené à une décision radicale, celle de me faire opérer. Alors je ne pensais pas que c'était possible dans mon cas, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas assez grosse pour y avoir recours, et j'avais pas envie de grossir plus pour pouvoir faire cette opération. Mais un jour, totalement désemparée et lassée de ce mal-être, qui me rongeait, j'ai écrit à une chirurgienne, sans trop d'espoir bien sûr. Elle m'a répondu très rapidement, en me disant que je pouvais prétendre à cette opération. C'est fou, je dis ça comme si j'avais été prise à un casting. Parce que c'était vraiment la sensation que j'ai eue à ce moment-là. J'ai été prise d'euphorie comme si on m'avait prise pour le rôle d'une vie. Et en réalité, c'était ça le meilleur rôle de ma vie. Celui d'être mince à vie. Et à 29 ans, j'ai donc décidé que j'allais me faire couper l'estomac. J'ai vu la chirurgienne, une première consultation de 45 minutes. Et à la fin, on a convenu d'une date, deux semaines plus tard. Ce qui est quand même assez court. Je me suis faite opérer le 21 juin 2019. Je me souviendrai à vie de cette date. Elle non plus, elle n'a pas rempli sa promesse. J'attendais beaucoup d'elle. Je ne m'attendais en aucun cas à tout ce qui a suivi. Le post-op a été très compliqué. Mais ça, je le savais, c'était dans le contrat. J'avais des douleurs partout. Aux abdos, puisqu'ils ont été coupés. Au dos, à cause de ma posture antalgique. Au ventre, aux épaules. J'avais énormément de reflux, de nausées, je vomissais beaucoup. Mais encore une fois, tout ça était normal. Mais je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose d'anormal. À trois semaines de mon opération, j'ai envoyé un message à ma chirurgienne pour lui expliquer que je comprenais pas qu'après tout ce temps, j'arrive toujours pas à manger, ne serait-ce que de la purée ou boire de l'eau sans avoir envie de vomir. Parce que tout ça n'était pas écrit dans le contrat. À ce stade, j'aurais dû être en phase de nourriture semi-solide, on va dire. Or là, je n'arrivais même pas à avaler deux fourchettes de purée sans avoir la sensation qu'elles étaient coincées dans ma gorge. Boire était impossible. Tout ce que j'arrivais à avaler, c'était de la glace pilée avec de la grenadine dedans. Elle m'a simplement répondu « Vous devriez consulter votre médecin traitant. Cela n'a aucun rapport avec l'opération. » J'ai encore tous les messages, et leur simple lecture est insupportable pour moi. Parce que j'insiste auprès d'elle, et qu'elle n'a aucune parole rassurante. Même pas une consultation. Elle m'a abandonnée. Moi qui avais une peur bleue de l'abandon, alors que personne ne m'avait jamais abandonné, et bien là, j'ai vécu un réel abandon. Et par une personne qui venait de me découper un organe vital, à partir de ce jour, je pense que j'étais fichée, patiente, angoissée, qui n'a rien, mais qui se plaint. Alors que j'avais toutes les raisons de me plaindre, puisque j'ai vécu l'enfer sur Terre. Pendant les trois mois qui ont suivi, je n'ai pas réussi à manger, l'équivalent de repas. Il m'était impossible de m'alimenter, physiologiquement, ça coinçait. Je le sentais, il n'y a rien qui passait. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je culpabilisais presque de la déranger. Parce que le peu de fois où je le faisais, j'avais le sentiment que j'étais une plaie, une charge, que j'étais pas légitime. J'ai perdu 25 kilos en 90 jours. La veille de mon opération, je pesais 88 kilos. Et trois mois après, j'étais à 58. Je suis retournée travailler deux semaines après mon opération. Avec le recul, c'est totalement lunaire. Même sur ça, elle n'a pas été claire. Elle ne m'a pas préparée à tout ce qui aurait pu se passer, au fait que j'aurais besoin peut-être d'un mois de repos après l'opération. Elle m'a pas expliqué ce qui allait se passer dans le cas où ça roulerait comme sur des roulettes. Et elle m'a encore moins aidée à comprendre ce qui m'arrivait. J'étais l'ombre de moi-même. Tenir debout était insoutenable. J'essayais de continuer à vivre, parce que j'avais pas du tout envie de me couper du monde à cause d'un estomac coupé. Mais tout était un effort. M'habiller, parler respirer, sourire, monter trois marches d'escalier. J'étais dans un état de fatigue que j'avais rarement connu. Je perdais mes cheveux à tel point qu'il lui en avait plus sur l'oreiller que sur mon crâne. Je souffrais en silence. Et le peu de fois où elle me voyait en consultation, elle ne mesurait pas l'ampleur de mes souffrances. Elle me laissait repartir avec des anti-reflux sans réellement m'expliquer ce qu'il se passe. Elle m'a tout de même hospitalisée à un moment parce que elle pouvait tout de même pas passer à côté de mon état physique et psychologique. Mais même si elle m'a gardé une semaine, je suis repartie avec aucune réponse. Visiblement, c'est qu'une inflammation qu'elle aurait traitée. Et elle m'a fait des perfusions pour me complémenter. Elle m'a aussi donné du Lexomil, un tranquillisant. Je n'avais absolument pas besoin de tranquillisant. Ce dont j'avais besoin, c'était de comprendre cette situation et de la régler. En décrivant tout ça, je me demande comment j'ai pu tenir trois mois. J'ai des souvenirs qui me reviennent aux urgences, seule, en pleurs, à bout de force. Après trois mois, et un peu d'insistance de ma part, on fait des examens. Et elle m'explique que j'ai un reflux trop invalidant et que ça nécessitait de faire une transformation en bypass. Mais d'autres chirurgiens m'ont expliqué qu'en réalité, mon estomac avait fait ce qu'on appelle un twist, donc il y avait un rétrécissement à un endroit, qui était responsable de la formation d'une petite poche au-dessus. D'où le reflux, la sensation de blocage alimentaire, l'envie de vomir, etc. J'ai décidé de faire cette fameuse transformation en bypass. À ce moment-là, on aurait pu me dire n'importe quoi je l'aurais fait. Je voulais juste que ce calvaire s'arrête. Mais en réalité, il a juste laissé placer un autre, plus intense, plus douloureux et plus compliqué sur la durée. Le bypass, c'est une déviation de l'intestin. Et ça rend ton transit plus court. Ce qui fait que tu élimines tout ce que tu absorbes, même les nutriments. D'où l'importance de prendre des compléments alimentaires et d'être suivi dans un hôpital pour être sûr que tout va bien. Parce que les carences peuvent être responsables de plein de troubles neurologiques ou encore d'une fatigue intense. C'est pour ça que j'avais pas choisi cette opération à la base. Le quotidien après un bypass est très complexe. Donc c'est reparti pour une phase post-opératoire. Donc en trois mois, j'ai subi deux opérations chirurgicales, pour obèse, alors que je n'étais pas obèse. J'ai choisi la première opération, mais j'ai subi le fait qu'elle ne se passe pas comme prévu. J'ai subi l'abandon de celle qui l'a pratiquée et j'ai subi les conséquences sur mon corps, sur mon état psychique et mental. Et j'ai subi ce foutu bypass dont je ne voulais absolument pas. Mon quotidien était chaotique, comme mon transit. C'était l'anarchie totale. C'était écrit sur mon corps que je souffrais. Je n'avais plus de muscles, même si j'en avais jamais vraiment eu. Je faisais pitié. Je tenais à peine sur mes jambes qui étaient devenus des bâtons tout fins. Alors, je voulais être mince, c'est vrai, mais là, mon corps ne ressemblait en rien à l'idée que je m'étais faite. Cinq mois après tout ça, je pesais 47 kilos. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. J'allais au travail pour essayer de me maintenir en vie, mais tout me rappelait que j'étais en train de survivre. J'ai annulé un nombre incalculable de séances, soit parce que j'étais bloquée dans ma résidence secondaire, les toilettes soit parce que je devais absolument rentrer chez moi je faisais des malaises tout le temps j'avais une peur bleue de manger parce qu'un repas était associé à toutes les conséquences désagréables les reflux, les douleurs de ventre les bruits de ce qui se passait dans mon estomac en folie, les nausées j'ai essayé de survivre pendant un an j'ai essayé de continuer à vivre ma vie mais tout mon entourage a vu que ça n'allait pas moi qui étais solaire avant, je n'avais plus d'énergie pour rire ou même de parler. Je n'avais plus envie de rien, J'avais plus de force. Tout ce qui résonnait dans ma tête, c'était que tout ce qui m'était arrivé, c'était parce que je l'avais choisi et qu'il fallait assumer. Je me suis retrouvée dans le noir le plus complet. J'étais dans un tunnel, un tunnel sans lumière au bout. Je ne voulais plus vivre tout ça, je voulais que tout s'arrête. À ce moment-là, j'ai fait connaissance avec la dépression. Je pensais pas qu'il était possible d'être paralysée en ayant la capacité d'utiliser tes bras et tes jambes. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était possible d'être dans un état de mal-être si profond. J'étais un fantôme. Avant, je prenais beaucoup de place, dans tous les sens du terme. Quand tu rentrais dans une pièce, tu ne pouvais pas ne pas me remarquer. Pas parce que j'étais belle, mais juste parce que je faisais tout pour qu'on me remarque. En octobre 2020, je voulais qu'une chose, c'était disparaître. Il y a un réel tabou autour de la dépression. Et je trouve ça dommage, parce que c'est une vraie maladie. C'est un état. Souvent, on m'a dit mais pourquoi ça va pas T'as une famille, t'as des amis, t'as un métier, t'as maigri, t'es intelligente. Alors c'est quoi le problème Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est une histoire entre toi et toi, entre ton cerveau et toi. J'ai d'abord eu une phase où je me suis écoutée, où j'ai arrêté le travail, où je faisais rien de mes journées. Mes amis venaient me voir chez mes parents, je les écoutais parler, mais je ne participais pas. J'étais là sans être là. D'ailleurs, j'ai très peu de souvenirs de ces moments-là. Ce sont mes proches qui me le rappellent. J'ai pris un rendez-vous chez le psychologue, et une de mes cousines m'a traînée chez le psychiatre. C'est ce qui m'a sauvé la vie d'ailleurs. Parce que se dire qu'on peut s'en sortir seul, c'est une erreur. Il y a un déficit d'hormones à combler. Et pour ça, il faut être traité. La première chose que j'ai faite, quand j'étais au plus mal, c'est de prendre mon ordinateur et écrire. J'étais dans un état de transe, comme si c'était une drogue. Je n'ai pas dormi pendant 5 jours. Je ne faisais que taper sur mon ordi sans cesse. Je dis de mon livre que je l'ai vomi. Parce que c'est très représentatif de ma situation. Et je l'ai réellement écrit en 5 jours. Et ensuite comme je m'étais mis en tête de l'éditer, j'ai travaillé dessus pendant un mois. Pour le mettre en forme, corriger la syntaxe, en faire une meilleure version. Ensuite, j'ai essayé de trouver un appartement acheté. Je pour trois choses. Aller chez la psy, faire des visites d'appartement et aller chez la psychiatre. C'est tout. Je ne voulais pas que les gens me voient dans cet état. Ce projet d'appartement m'a fait énormément de bien. Parce qu'en plus de l'avoir trouvé, j'ai entamé une phase de travaux qui m'a occupé l'esprit et maintenu en vie. Pendant les travaux, je me suis donc intéressée à la décoration intérieure. J'avais même créé un instant dans ce sens. J'essayais de me changer les idées, je m'accrochais à quelque chose. Il y a une phrase qui dit « J'ai tant de fois renoncé par peur d'échouer, mais l'échec, c'est quand on arrête d'essayer. » faut pas lâcher, accrochez-vous à quelque chose. Peu importe ce que c'est, la peinture, le chant, un projet, peu importe. Continuez. Battez-vous, parce que personne ne le fera à votre place. Quand j'ai écrit ce livre, je me suis plongée dans des remises en question sur la vie, sur moi, sur mes défauts, mes relations sociales. Je me suis demandé pourquoi tout ça m'arrivait et de quelle manière je pouvais m'améliorer. Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal dans ma vie et comment je pouvais agir dessus. Mais en réalité, tu peux agir que sur le futur. Alors j'ai décidé d'arrêter de regarder en arrière, d'essayer de mettre en place plein de petites choses qui pourraient m'aider à être une meilleure version de moi-même, et j'avance. Je me suis intéressée au développement personnel, j'ai beaucoup lu à ce sujet, j'ai regardé des vidéos sur certaines théories comportementales, j'ai fait un peu de méditation, de la cohérence cardiaque, des séances avec une coach de vie, et ça m'a énormément aidée. Les trois suivis que j'avais sur le plan mental, était vraiment complémentaire. Avec la psychologue, j'ai fait un travail de prise de conscience, de remise en question, de compréhension. J'ai compris que pour s'aimer, il fallait d'abord se comprendre. Pour changer, il faut d'abord prendre conscience de qui on est, de ce qui pourrait être amélioré. Et bien sûr, tout est une question de volonté. Je voulais changer les choses. Alors j'ai essayé de tout mettre en place pour y parvenir. Parler à une amie n'est pas du tout l'équivalent de parler à une psy. Ton amie va t'écouter, t'épauler, te conseiller. Mais la psychologue, c'est son métier. Elle va te faire explorer des pistes auxquelles tu n'as pas songé. Elle est là pour te diriger vers une remise en question sans te juger. Elle t'aide à réaliser certaines choses de ton passé qui ont pu avoir un impact sur tes relations actuelles. Et elle t'aide à t'aimer. Mais je dis bien, elle va t'aider. Parce que le plus gros travail est à faire par toi-même. La coche de vie m'a donné des axes d'amélioration. Elle t'aidera à mettre en place des choses pour aller mieux, des exercices pour te redonner confiance en toi, des objectifs à remplir jour par jour. J'ai repris la danse aussi. Et ça, ça a clairement eu un impact incontestable sur ma guérison. Comme c'est ma passion, je n'aurais pas expliqué la sensation que j'ai eue quand j'ai repris. Mais une chose est sûre, c'est que c'est grâce à ça que je suis encore en vie. Alors si toi aussi tu as une passion, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour la reprendre. Dès que as un peu plus d'énergie pour. Aujourd'hui, je suis changée. Mes rapports avec ma famille et mes amis sont plus sains. J'attends moins des gens. Je me suis rendue compte que moins tu attends, moins tu es déçu, tout simplement. Je ne suis plus susceptible. J'arrive même à rigoler d'énormément de choses. J'ai pris du recul même si ça n'a pas été simple. Après 4 ans, j'arrive à me dire que peut-être que tout ce qui m'est arrivé, c'était pour quelque chose. Pour que je m'accepte, que je devienne une meilleure version de moi-même et que j'apprenne à m'aimer. Ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il ne faut rien mettre entre les mains des autres. J'ai mis mon bonheur entre les mains de la minceur et elle m'a déçue. J'ai cru qu'une relation amoureuse allait pouvoir améliorer mon rapport à la nourriture et en réalité, c'est mon rapport à la nourriture qui a détruit ma relation amoureuse. J'ai cru que me faire opérer serait la clé à tous mes problèmes, alors que ça m'en a juste créé des nouveaux. Je pense sincèrement que tout arrive pour une raison. Et la clé de ton bonheur, c'est toi. Toi et toi seul. Alors, aie confiance en toi. Et voilà, c'est la fin de ce témoignage. En tout cas, en format podcast. Et vous pouvez le retrouver dans son livre « Sois mince, c'était toi » sur Amazon pour découvrir son parcours plus en détail. Elle a décidé d'écrire ses livres sous forme de tomes pour raconter chaque défi qu'elle a traversé, parce qu'elle ne nous a pas tout raconté. J'ai rencontré Anna Beka, et c'est une personne solaire, douce, sensible, qui a une volonté de transmettre. Transmettre son histoire, son parcours, ses réussites et échecs, et surtout, vous montrer que c'est possible et que vous n'êtes pas seul. Merci à elle pour sa confiance et merci à vous de l'avoir écoutée. Si vous souhaitez lui écrire, vous pouvez la retrouver sur Instagram sur le compte soit main c'était toi. Et si vous voulez m'encourager à continuer cette chaîne, n'hésitez pas à me laisser des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci.